0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a esta segunda parte de este séptimo episodio, que no lo teníamos planeado así en dos partes, pero así salió. Este, Nos alargamos un poquito más y de todas maneras un montón de cosas que sentimos que queríamos hablar. Entonces les dejamos esta, esta segunda parte donde hablamos de, de relaciones de pacto. En la primera hablamos un poco de comunidad y cómo se ve vivir en intimidad. Este, y, y que de... realmente tenemos que invertir en nuestra comunidad y no llega a nosotros. Exactamente. Cómo se ve eso para nosotros. Y en esta segunda parte hablamos de, de relaciones de pacto. Si no escuchaste la primera parte, te recomendamos que escuches eso primero y que luego continúes con nuestra segunda parte. Se lo dejamos.
1: sucediendo, el reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Entonces, y que creo que nos lleva a otro punto, o sea, y, y primero quisimos hablar de, de comunidades o cómo se ve para nosotros una comunidad y qué es lo que requiere una comunidad, porque también queremos tocar este punto que creo que, o sea, creo que se tocó o, o creo que se puso como famoso hace 10, 15 años, pero igual en un mal contexto y es este es este, este punto de relaciones de pacto, ¿no? Es este punto de relaciones que van más allá del acuerdo, relaciones que van más allá de lo que yo puedo sacar de esta relación, sino son relaciones que dicen voy a estar contigo sin importar eh, qué es lo que pase, ¿no? Y, y creo que
0: es parte del diseño que Dios tiene para nuestra, nuestro trayecto en la vida. Porque la verdad es que, o sea, creo que estamos, estamos hechos para conectar con mucha gente, pero cuando encuentras esas, esas relaciones que dices realmente me veo corriendo contigo por los siguientes 10 años, ¿no? Y no es una decisión que tomas así de, ah, hola, me caes muy bien, creo que vamos Exacto. a ser amigos por el siguiente, sino que Dios empieza a dar las cosas y empiezas a invertir de tal manera que los dos empiezan a crecer en la relación y, y te das cuenta así de, mi compromiso está aquí. ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es súper, súper, súper importante. Este, y hablábamos acerca de, de la inercia relacional. Uh -huh. ¿no? O sea, de lo que... Otra vez nos tomó cinco años construir esto, construir uh -huh. nuestra relación. ¿no? O sea, tengo amistades ahorita este, que llevo conociendo ya... Y ya, ya, se empieza, ya me empiezo a sentir un poco viejo. Ah, este, pero tengo amistades que conozco que son amistades de Dios y lo, lo, lo compartí en, en, en el episodio eh, que tuve con, con Leo Lozano. Uh -huh. Hablamos de algunas de esas relaciones que tengo ya 15 años conociendo más, ¿no? O sea, y que son gente que sigue en mi vida, que sigue teniendo un rol y no nada más, o sea, ah, lo veo y lo tengo que ver porque pues, somos viejos amigos, sino uh -huh. no, siguen teniendo un, una, una potencia relacional en mi vida. Cada vez que los veo es algo animado, cada vez que, que tengo un problema es gente a la que yo puedo recurrir, ¿no? Y, y creo que a veces no estamos tan acostumbrados a hacer eso. O sea... Veo más que nada ejemplos en donde tenía muy buenos amigos, pero algo pasó y entonces la relación se tronó.
1: Y, y es que ahorita se me viene ese pensamiento: es que creo que inconscientemente vivimos en una. No sé si. Hoy, hoy ando muy melancólico. Hoy ando así. O sea, pero sí, creo que. Es al lunes. Eh, eh, o sea, creo que hoy es cuando me llegan todas las revelaciones de mis prédicas. O sea, pero creo que inconscientemente vivimos en una sociedad donde ha traducido la amistad o la comunidad por lo que puedes obtener de ellos. Uh -huh. Y entonces, por eso, por eso tenemos amistades tan desechables. Sí. Porque es en el momento en que dejo de obtener algo de ti, o que pienso que dejo de, de obtener algo que puedo ganar de ti, entonces ya no me sirves, ¿no? Y no, no sé si tú has visto... ¿Sí se llama Big Mama? ¿Has visto un video de una señora negrita en inglés que le da una cátedra a una persona. Está muy bueno el video, lo voy a, te lo voy a enseñar y me vas a entender. Y a, a lo mejor pondré el link en la descripción para que entiendan esto. Pero dice algo así como de, tenemos que entender que hay gente en nuestra vida que no son relaciones para siempre. Que, y creo que lo hace una analogía con un árbol. Soy malísimo para los dichos y para citar gente. Pero el punto que quiero llegar es que tenemos que entender que como seres humanos necesitamos dos o tres personas en nuestra vida con la que vamos a correr. Uh -huh. con la, y, y que tienes que tener eso en mente y que va a haber... Y, y que algún me gustaría tocarlo alguna vez en el podcast, los, estos los llamados círculos de intimidad, ¿no? Uh -huh. Pero que mientras más cerca haya gente a tu corazón, menos gente puede ser. Y que debemos de estructurar nuestra vida para... Debe de haber dos, tres, cuatro personas que tienen todo el acceso a mi vida y después va a haber gente que no tienen acceso y está bien. Y va a haber gente que van a ser mis amigos cinco años y está bien y no pasa nada, pero creo que a veces no tenemos ni siquiera esa visión para nuestra vida en cuanto a las relaciones. Sí, y de los dos lados, ¿no? O
0: sea, que en el momento en el que una relación empieza a, a generarnos incomodidad o nos empieza a doler sí. o nos empieza a a no saber cómo manejarlo entonces somos muy rápidos en cortarla porque mm. porque esa es otra cosa así de o sea si si esa relación o sea y, y usamos lenguaje que que, que a veces eh, sé justifica. que viene de un lugar correcto o se puede utilizar bien pero lo utilizamos muy mal ¿no? entonces sí. así de no bro o sea si es ese cuate o sea si, si él se enojó por algo, no, pues es una relación tóxica, córtala, ¿no? Sí. Y es así, ¿de cuántas relaciones son relaciones normales, nada que tú piensas que son tóxicas? Porque te causó a ti un poco de incomodidad en esa relación. ¿No hay una, una, no hay una sola relación que yo tenga de más de 10 años donde no haya llegado un punto en la relación que eso pasó. Claro. Y lo trabajas, ¿no? Uh -huh. Y otra vez, el punto no es evitar el conflicto, es, es cómo, cómo lidias con eso para generar... Eh, inercia en tus relaciones, que, que sean relaciones que, que vayan más allá de hoy. hoy No, pues es que la cosa fue difícil, tuvimos una incomodidad y entonces, o sea, pues cada quien se fue por su lado. Y cualquier, eh, cualquier parecido a una iglesia que se separa es mera coincidencia. Sí.
1: No, y ahorita se me vino a la cabeza algo, una... O sea, algo que me habló Dios de igual de los primeros años de matrimonio que estuve, o sea, de, de lo que aprendí fue como de amo más a mi esposa o puedo amar, o sea, puedo amar más a mi esposa porque tengo más que amar de ella y muchas veces lo que tengo más que amar de ella son cosas pues negativas, malas. Ajá pero aún así decido hacerlo. Ajá. Y creo que es inevitable que mientras más conexiones empiezas a tener con una persona o a estar en una relación, más cosas malas van a salir. Y no, o sea, no es que sean malas con un corazón malo, sino porque somos humanos y tenemos errores. Y ahí es cuando tenemos la decisión de decir, decido amarte, decido sí. quedarme con esto y vuelvo a lo mismo. Me, me estoy cortando las venas ahorita. Es por eso que en nuestra sociedad ya no nos queremos casar, ¿no? Ya no queremos tener Exacto. matrimonio porque es como de ay, es un solo papel, pues sí, pues fírmalo, si solo es un papel, fírmalo, pero es por lo mismo, es porque en el momento en que se ponga difícil, ya no estoy dispuesto a, a tener esta relación. Tóxica. Y lo que, dice,
0: lo que dice el papelito, lo que dice, eh, o sea, esa acta de matrimonio, es yo voy a estar aquí, no importa qué pase. Mm -hmm. lo, que, lo que te dice alguien que, que quiere estar en una relación sin eso, te está diciendo, el momento en el momento en el que esto ya no funciona para mí, yo me voy. Exacto. ¿No? Y creo que justamente una relación de pacto es, es decir, yo voy a estar aquí, no importa qué pase. Sí. O sea, y, y bromeo con, con Andoni, o sea, le digo, no sé si algún día nos vayamos a enojar de tal manera, le digo, pero espero que en el momento en que yo me enoje contigo, que te diga, no te quiero ver, tú te aparezcas en mi casa y me digas, no me voy a ir hasta que no resolucionemos esto, sí. ¿no? Y eso es lo que, esa actitud, ese cheque en blanco para la relación es lo que te permite, uno, pasar cosas difíciles, uh -huh. ¿no? Y dos, recibir realmente la riqueza que hay en esa relación, de también saber, este cuate va a estar aquí, o sea, esta amistad va a estar aquí y es lo mismo, es la confianza que te viene de, de tu esposa o de tu, de tu esposo, de decir, él está aquí conmigo, no importa qué pase. Sí. Y, y, y ese pacto, esa, esa decisión genera confianza para que un montón de cosas crezcan, que no se pueden dar en Exacto. otra relación.
1: No, y ahorita que estabas hablando, me acordé de lo que dice Chris Vallotton, ¿no? que el espíritu de Judas es querer los beneficios y la intimidad sin el pacto. ¿Le puedes decir otra vez? ¿Le puedes decir otra vez? El espíritu de Judas, o, o Judas, quería los beneficios y el compromiso sin lo que conllevaba el pacto. Sí. Y creo que muchos vivimos así. O sea, muchos... Queremos la, los beneficios de una relación, pero no queremos el compromiso, ¿no? Y, 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 y rápidamente, o sea, también en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, pero me encanta la historia de Jonathan y David, ¿no? En primera de Samuel 18 dice, Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no dejó de volver a, a casa de su padre. Entonces, e hicieron pacto Jonathan y David porque él amaba como a sí mismo. O sea, esto lo repite dos veces y lo que yo puedo concluir de, de este punto de lo amaba como a sí mismo es lo podía amar como a sí mismo porque lo conocía como a sí mismo. Su relación llegó a tal punto donde se conocían todo de, de ellos y decían te amo. O sea, ya, ya se... Ya sé todas tus porquerías, ya sé, y que, que pasa en un matrimonio, ¿no? O sea, que es como de cuando te casas, como de, no sabía que dejabas tus calcetines tirados, ¿no? No dejaba, que, mm -hmm. pero es como de, decido amarte. Y creo que, entonces, para pasar al otro punto, es como de, entonces, na, o sea, reparto reparto actas de, de amistad ahí a mi casa, o, o cómo, cómo sé que puedo tener, estar en una relación de pacto, o cómo sé que necesito intimidades de pacto en mi vida. Pues creo que, o sea, es algo que se va dando de manera
0: natural, ¿no? O sea, empiezas, porque cuando decides vivir una vida de vulnerabilidad y de intimidad, solito tú vas midiendo qué, tan, qué tanto soporta la relación. Eh, la relación. Igual creo que en otro, en otro momento podemos hablar de esto, pero dice, o sea, hay una regla que solamente puedes tener intimidad al nivel que tienes un compromiso. ¿No? por eso cuando estás viviendo en intimidad, cuando no hay compromiso algo se siente, se siente Mal, incompleto, claro. te sientes como que no estás protegido, ¿no? entonces es ir midiendo cómo va cambiando eso y, y la, la verdad es que creo que el, <ríe> la manera más fácil de saber eso es en conflicto en conflicto uh -huh. no necesariamente te estás peleando sino en cosas que están pasando y dices este cuate puedo confiar en él, o sea su compromiso está aquí porque uh -huh. lo primero que tú extiendes es tu compromiso ¿no? y la intimidad viene con eso Inclusive, a veces creo que el, el, el yo extenderte intimidad, decir, te voy a dejar ver lo que está pasando aquí, comunica el compromiso que yo quiero tener en esa relación. Este, Pero, ¿qué es esto? No? Eh, y en el siguiente, en el 4, dice, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y básicamente se quita la armadura, le, se quita su espada y se la da. Y esta, este concepto de, de intimidad, a nivel de pacto, es, te estoy entregando todo lo que yo sé que tú podrías utilizar para dañarme. Uh -huh. Entonces, me quito la armadura, me quito la espada, te estoy literal ofreciendo lo que tú puedes usar en contra mío, uh -huh. porque, porque sé que está en buenas manos. Uh -huh. ¿No? Y lo hizo Jesús, no o sea, hizo, lo hizo con 12 personas y uno de esas personas agarró lo eso hizo. y lo traicionó entonces esto no es o sea esto no es una, una fórmula infalible ¿no? para, para o sea, no, no ser dañados ya, no, ya es seguro que no me va a traicionar no, y, y de hecho o sea parte de navegar esto es, es poder ajustar cuando sí eres porque si sí eres dañado no o sea si sí te duele y, y creo que eso pasa porque pues, estás abriendo tu corazón y estás abriendo tu, uh -huh. tu vida ¿no? pero esta cuestión de quiero ser vulnerable al punto en el que te voy a dejar ver te voy a dejar que me veas como te ves a ti mismo. Te voy a dejar ver las cosas que inclusive no son bonitas de mí, este, porque sé que está en un lugar correcto, ¿no? Y mm -hmm. es, es el compromiso. es Yo tengo el arma que podría
1: dañarte, pero decido guardarla. Sí. ¿no? Y, y creo que estas relaciones de pacto son, eh, son para siempre. O sea, es, parece pleonasmo, pero no. Es como cuando tú tienes relaciones de pacto en tu vida... Que no, que no se asume, sino que lo comunicas, que sí. es un acto como el de David y Jonathan, no es como de, pues sí, yo creo que tengo una relación de pacto con Juanito, ¿no? Es como de, no, yo, yo hablé y le dije, y es lo mismo, va a haber conflictos, va a haber momentos donde decidas sacar la espada o quieras, tengas ganas de sacar la espada y, y, y darle un espadazo, pero dices como de, no, sé que, sé que es esto, y, y sé que sin importar las cosas, cómo se pongan, voy a seguir en esta relación. Y, 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 y creo que a veces no estamos dispuestos a hacerlos, a hacer esto porque no queremos invertir en nuestro futuro, no sí. queremos invertir y, y no sabemos que al final es para nosotros, ¿no? No sabemos que al final es, es para nuestras, o sea, o sea, para nuestra vida. Y, y, y creo que todos nosotros deberíamos tener estas relaciones de pacto donde tú sabes que podría hacer cualquier cosa a la otra persona y aún así decidirías estar con ellos, ¿no? O decir como de, decido amarte. Sí. Y, y creo, que, creo que muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo y porque creo que inconscientemente estamos buscando esa fórmula infalible para nunca salir lastimados de una relación. Y eso, y también
0: tenemos una mentalidad de pobreza a veces en cuanto a nuestra relación, es decir, uh -huh. no, no, o sea, no le puedo dar mucho. ¿no? Porque, pues, y luego, o sea, es mucho tiempo, es mi tiempo, es mi esfuerzo y voy a estar ahí y luego la otra persona, ¿qué? ¿no? O sea, y tenemos que poder invertir. Solamente te vas a quedar en un lugar de acuerdo a lo que has invertido, ¿no? Entonces, si yo no he invertido en, tu, en esta relación, es muy fácil para mí desecharla, pero si yo le he invertido, si le he invertido llamadas telefónicas, si le he invertido, oye, te voy a ver, te voy a buscar, voy a estar aquí cuando está difícil, voy a estar ahí en los funerales y en, en las fiestas y, y le... le he invertido en esta relación, cada vez se hace más, más difícil para sí. mí dejarla, ¿no? Y, y creo que a veces tenemos miedo de invertir, sí. justamente por eso, pero realmente hay algo que solamente vamos a poder cosechar cuando hemos invertido bien. Sí. Y lo importante de esto es que genera un momento. Mi otra vez es, es esta manera de pensar de... Quiero pensar en el legado que estoy construyendo a través de mi vida. ¿No? Y vemos, muchos, o sea, vemos muchas historias ¿no? de, de gente que ha logrado cosas grandes. Y, y, y a mí, no sé, así, a mí me encanta, te regresas y así, esta es la foto de cuando Bill Gates conoció a ¿no? Este, sí, sí. Alan, no me acuerdo cómo se llama el otro cuate. Y, y se juntaron en un, A mí me encantan esos comienzos. Sí. no pero, pero me encantan por lo que llegan a hacer después. Y ahí no sabía. No sabías, que, pero qué pero, pero fue. Si el más exactamente, decidieron invertir en eso, ¿no? Y eso es lo que tienes en tus manos. Tienes una, una capacidad de invertir en las relaciones que tienes y que después vas a voltear a ver y decir, wow, o sea, ahí empezó. ¿Te acuerdas cuando, no? Uh -huh. A mí, no sé, igual, y, y, igual es también el San Lunes. y sí. A mí me encanta eso y, y constantemente estoy pensando en lo que estoy haciendo y con la gente que estoy teniendo conversaciones. Y, y lo hago inclusive con mis amigos, con, con, con Andoni. O sea, uh -huh. decir, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Por qué? Porque ya hay un, un, ya hay un trayecto recorrido porque hemos
1: decidido invertir en la relación. No Y me hiciste recordar algo que no lo había visto, pero ahorita que lo dijiste fue así. O sea... Que ese yo creo que va a ser, estoy, estoy tratando de vender esa historia a Netflix, o sea, algún día voy a contar la historia de cómo, cómo nos conocimos y cómo nos casamos mi esposa y yo. Pero quiero decir
0: yo. No, no nos no, no.
1: tú. ¿Cómo nos casamos a y yo? O sea, esa es otra historia también. No, eh, o sea, mi esposa y yo, yo la conocí cuando tenía 11 años. Wow. Y desde que tenía 11 años yo me enamoré de ella. No me pregunten, unos dicen que eso es ilegal a los 11. O sea, no sé, pero es un, o sea, tuvimos un proceso de años, de más de 10, 15 años para poder casarnos y para poder eh, terminar juntos. Pero recuerdo que una vez de las muchas... Rom eh, ¿Breakups? ¿Rompeduras? rompeduras de, la, rupturas, de las muchas rupturas cortaron. que tuvimos... Recuerdo que, que una vez dije, ya, a la goma, ya. ya no, no quiero nada con ella, ya que se vaya muy lejos, ya no. Y una de las cosas que fue como de, oye, Benjamín, ¿cuánto has invertido? O sea, llevas años en esta relación. ¿Cuánto has sufrido? cuánto ha, O sea, y no, no como en mal plan, sino ¿cuánto has dado de ti para que esta relación funcione? No seas tan tonto como para dejarla ir o, o como sí. para quitar eso, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones que dije, no, tienes razón. Voy a seguir peleando por esta relación. O sea, y, y, y me encanta, o sea, Creo que llevo conociéndola más de la mitad de mi vida y, y ahorita en la, en la ¡Ya voy a llorar! Es al lunes. Eh, eh, vamos a grabar el lunes. Sí, 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 o sea, sí. Ahora en adelante vamos a grabar el lunes. O sea, y en la temporada que estamos viviendo ahora con mi hijo y todo esto es como de... Vale, ¡Valió la pena! Es sí. lo que puedo recordar atrás cuando la vi y dije, algún día voy a tener una familia con ella.
0: Pero justamente es eso. O sea, creo que eso es lo más importante cuando hemos invertido las cosas que parecen ser de conflicto se hacen mm. cada vez más pequeñas. Uh -huh. porque dices, en el, en, la, en, en el contexto de esta relación de los 10 años que llevamos el que tú no me hayas marcado ayer cuando dijiste que lo ibas a hacer la neta lo hace mucho más pequeño el conflicto y eso no uh -huh. quiere decir que no lo hables no pero, pero dices, esto no, es una, esto no es un motivo para desconexión porque le he invertido 10, 15 años a esto pero uh -huh. el problema es que no nos dejamos llegar a ese lugar porque muchas veces nos atoramos con la primera es como son como... Eh, son como espinas, ¿no? Uh -huh. No sé si algunas has tratado de así, cruzar ahí el monte y te atoras con una espina y dices, ¡ah, qué flojera! O sea, no quiero sí. seguir caminando porque ya me atoré y por ¿no? Y, y creo que así son los momentos
1: de conflicto y no sabemos desarmarlos. Uh -huh. Y quiero llegar nada más. Pero, a... Nada más antes de eso, Vas. o sea, algo que se me vino es, o sea, y aún con mi esposa, no, no es una relación perfecta, seguimos peleándonos, seguimos diciéndonos de cosas, pero nunca, nunca tengo el acercamiento en conflicto con el divorcio en la mente o sí. con la ruptura del pacto. Es como de, nos podemos enojar. Yo me, o sea he pensado y la mando a la goma y le digo de cosas, pero siempre es como de... Ah. O sea, estoy en una relación que de pacto, ahí. es como de, está... nunca lo veo como de, ah, voy a separar, es como de, no, sé, o sea, voy a hacer mi berrinche, nos vamos a decir cosas, pero sé que voy a reconciliarme con ella porque lo he decidido. Exactamente,
0: y eso es súper importante, que creo que es, es esta cuestión de, yo decido quedarme aquí, nadie me está diciendo que me quede, o sea, mi pacto es algo que yo hago con esta persona, o sea, yo lo doy. ¿no? no es algo que se requiere tampoco. ¿no? O sea, es algo que yo estoy dando en esa relación y me mantiene ahí. ¿no? Y entonces uh -huh. creo que en ese contexto de seguridad, porque eso es lo que da un pacto, no da o sea, una seguridad de esta persona uh -huh. no se va a ir. Entonces este conflicto que ahorita se ve enorme, ya no tengo la ansiedad de que esto va a generar que nos, que nos separemos porque, porque ya sé dónde está su corazón. Uh -huh. ¿no? Y, y en, el en, el, en el contexto de ese pacto, dices, ah, pues entonces hay esperanza, o sea, vamos a salir de esta, ¿no? Y, pero eso es lo que te hace quedarte ahí y tener las conversaciones difíciles. Cuando no existe eso, dices, ay, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, la neta, invertí muy poquito, me puedo ir y perder eso y
1: no pasa absolutamente nada. Y es como dices, hay mucha gente en bancarrota porque han, invert, o sea, invierten dos años y es como, ah, no, ya, y, y, y piensan eso Imagínate ¿Dónde estarían tus relaciones ahorita Si no las hubieras abandonado Por niñerías de conflictos? Ah, Perdón Ah, Pero nos lleva a otro Benjamín. punto Sam. Queremos terminar con algunas herramientas Súper
0: prácticas De cómo podemos empezar A desarmar estos conflictos Porque creo que sí es, es esencial Inclusive tal vez ahorita Estás en un momento En donde dices Tengo esta relación Con esta persona llevan mucho tiempo Pero tal vez algo pasó Y estamos ahorita en desconexión Etcétera Y lo primero es Tener el valor De hablar las cosas Ajá uh -huh. Creo que tenemos una cultura muy mal entendida acerca de lo que es hablar. Sí, no, y el conflicto dentro de la iglesia. Asumimos que no existe, como que nos hacemos de la vista gorda. Cuando le preguntas a la gente, oye, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. yo No, nada, todo bien, hermano. No tienes un problema con esa persona, seguro, porque yo vi que estabas diciendo, no. No, 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 no. O sabes que sí, sí, pero ya se lo llevé a Dios. Ya lo perdoné. no Y entonces generamos estos ambientes, aquí sí, hipertóxicos, en donde todo el mundo tiene algo en contra de otra persona, pero nadie lo habla,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y eso, eso es, es un ambiente que deshace relaciones, ¿no? Y, y entonces lo primero es tener la valentía de hablar las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no acusar a gente. Uh -huh. Nosotros solamente podemos ser responsables sobre lo que está pasando dentro de nosotros. Y lo dijimos, el honor, el honor no asume. Uh -huh. Entonces yo me tengo que acercar a esta... A esta a este conflicto, diciendo... Más si es una persona que conoces ya de... Diciendo, te conozco, asumo que tu corazón hacia mí es, es bueno, y si no, tú me lo dejarás saber, pero yo no voy a asumir otra cosa. Entonces, Benjamín tiene un problema. Benjamín hace algo que la verdad a mí me, me, me duele. Y entonces, en vez de írmelo y decir, es que Dios ve cómo me trato Benjamín, pero lo perdono. Y la próxima vez que lo veo. con vea otras personas. O con otras personas. También, es muy buenos consejeros, ¿no? este ¿Cómo ves lo que me hizo Benjamín? Yo por eso ya me voy a. ¿no?
1: no, y que, o sea, no sé dónde cabe en nuestra cabeza que el hablar con otras personas de lo que me hizo Samuel Barra va a resolver el conflicto. Exacto, es como de. Lo mismo, ¿cuándo fue la última vez que preocuparte por un problema resolví ese problema? Pero y pensamos
0: así. Constantemente yo le pregunto a la gente así, no, es que tal persona hizo tal... ¿Y ya lo hablaste? No, no, no pero, y, pero entonces tomamos decisiones de desconectarnos antes de haber hablado las cosas. Sí. No. no O sea, tenemos un conflicto, antes que nada lo hablamos, asumiendo lo mejor de la persona. no Y nos acercamos a no a acusar, no a decirle todo lo que hizo mal, sino a entender. Y yo puedo ser responsable sobre mi parte decir cuál es mi parte, la manera en la que yo me estoy sintiendo por lo que tú hiciste. Entonces, Benjamín llegó en la mañana y me robó el lugar de estacionamiento. Se metió antes. Entonces, a mí lo que me comunica eso es, Benjamín seguramente tiene algo en contra de mí porque... O sea, es la segunda vez que pasa esto. Sí. O sea, él, él quiere sentirse importante y ponerse ahí, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sé eso. Tal vez eso es lo que a mí me comunica, pero eso no quiere decir que sea lo que tú estás... ¿Cuáles son tus intenciones? Nunca podemos asumir las intenciones de nadie porque no las conoces. No me importa sí. que seas la persona más este, inteligente. si no, no sabes las intenciones de la otra persona. Entonces, yo me voy a acercar con Benjamín y le voy a decir lo que me toca a mí, que es, oye, Benjamín, hoy te me volviste a meter en el lugar que yo estaba esperando... Este, y la verdad es que eso me enojó y la verdad es que eso a mí me comunica que tal vez no me quieres dar lugar en tu vida. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy tomando responsabilidad de lo que a mí me hizo sentir y, y le digo, ayúdame a entender por qué pasó esto, uh -huh. ¿no? No te vi. No me viste. Ah, ok, perfecto.
1: Eh, ok, no. Y generalmente eso es lo que pasa. Sí. O sea, a mí me encanta la, la vieja confiable es, el pastor no me saluda y me voy de la iglesia, ¿no? Sí. Y, y que yo lo he vivido, ¿no? O, o, o cosas así que son tan insignificantes, pero si no las comunicamos, se vuelven espinas que cargamos de amargura y de ofensa que, que rompen relaciones, pero que nunca estamos dispuestos a hablar, ¿no? Y, y, y es lo mismo, yo... Siempre le comunico a, a mi equipo, ¿no? Es como de, dime cómo te hice sentir, porque muchas veces yo no sé cómo te hago sentir. Yo sí. vivo la vida y puede que sí esté mal, o puede que muchas veces yo no lo haya hecho intencionalmente, pero si tú asumes que lo hice intencionalmente, así vas a verme. Y vas a cerrar tu corazón a poder recibir cualquier cosa positiva de ti, porque entonces tú ya hiciste un juicio acerca uh -huh. de eso. Entonces comuniquen, comuniquen las cosas, díganles cómo les hice sentir. Y creo que efectivamente muchas relaciones se han roto relaciones que tenían un futuro, o, o bueno, todas las relaciones un, tienen un futuro si estás dispuesto a invertir en ellas. Sí. Punto. Pero creo que ha habido excelentes relaciones que tenía la gente simplemente porque no comunicaron y no se pusieron ahí, ahí afuera. No, no fueron, no fueron inti, eh, íntimas. Y, 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 y ya hablando de lo que hablé de Vale y yo, o sea, me acuerdo que eh, eh, me encanta esa historia. Yo la podría contar 20 mil veces. Para no hacerle larga la historia, yo me había ido un viaje a Australia eh, y, y teníamos, o sea, como que estábamos en pláticas de que íbamos a andar, bla, bla, pero era un mes. El punto es que un día llegué con ella en la noche y le dije como, ya terminé contigo, ya no te quiero, ya estoy harto de todo esto, llevamos como 10 años así diciendo que sí, que no, que sí es la voluntad de Dios, le dije, ya no quiero esto. Y, y, y los dos estábamos llorando en el coche y yo ya me iba a ir para mi casa y así. Y en eso, ella así, de película, se, se voltea y me dice, Benjamín, ¿esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que realmente quieres? Si tú me dices, ya no te quiero en mi vida, lo acepto, pero quiero que sea lo que tú realmente quieres. Y ¡pum! me destrozó, porque yo me estaba yendo de esa ¿Es relación. Es el final de temporada de la primera sí. temporada. Yo me estaba yendo de esa relación por miedo a lo que fueran a decir los demás. Bueno. Pero... Pero, o sea, y, y yo por eso malé. O sea, volteo a ese momento y digo, si ella no hubiera comunicado en ese momento y se hubiera puesto ahí afuera, hubiera sido intencional y e, e, e vulnerable decir esto es lo que realmente quieres, quiero entenderte, no hubiéramos terminado juntos y no estaríamos casados y no hubiera pasado nada. Pero a veces no estamos dispuestos a hacer eso. O, o sabes que también hacemos esto mucho. Eh,
0: decimos que, que estamos unidos por una cosa o que nos molesta una cosa, cuando en realidad lo que está pasando abajo es es algo más profundo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es que no me saludaste, cuando en realidad lo que está pasando es estoy decepcionado porque pensé que iba a ser, ibas a tener un rol más grande en mi vida. Uh -huh. Pero no te comunico eso, te comunico estoy enojado contigo porque no me saludaste. Uh -huh. Qué falta de, qué falta de, de, de educación, sí. ¿no? Y, y el que nosotros podamos ser responsables, eso es ser responsable con lo que estamos sintiendo y decir, la verdad es que esto me hace sentir así. O sea, mm. no, no es el que no me saludaste, es que constantemente el mensaje que recibo de ti es que no tienes lugar para, para mí. Si yo no puedo realmente traer eso a la mesa, no hay manera de que la otra persona desarme eso o diga, sabes qué? ay, no manches. Eso no es lo que yo, no es el mensaje que yo quería mandar. ¿Cómo le hago para cambiar el mensaje que te estoy enviando? O sabes qué, la verdad es que no, o sea, hay una expectativa que no puedo cumplir en nuestra vida, y, y entonces, ¿cómo podemos encontrar una manera diferente de? de relacionarnos, ¿no? Pero así se resuel así se resuelven esos conflictos. No diciendo así de, es que yo soy el que debería haber recibido la ofrenda y lo recibió otra vez. No sé, o sea... Como me dejaste cosas... enveído. Sí, exactamente. <risa> exactamente, ese tipo de
1: cosas que realmente no es lo que quieres decir, pero te da, te da miedo decirlo. Y yo me he dado cuenta... O sea, mencionaste un punto de expectativas. Tienes que comunicar las expectativas en las relaciones si no vas a terminar muy decepcionado. Sí. Y tienes que saber que... Puede que a ah, una, una persona... Y, y es que es nos estamos aventando al pozo. Sí. Porque ya no vamos a salir de aquí. Pero, o sea... Tienes que saber que hay expectativas en todas las relaciones y también tienes que saber que va a haber gente que no va a poder cumplir tus expectativas y tú eres el único que puedes saber si te vas a quedar en esa relación aun si esa persona no puede cumplir tus expectativas Totalmente. o no. Póngale pausa, regrésenlo.
0: Pero el, no está mal. Aparte, no está mal. O sea,
1: no está mal que alguien no pueda cumplir tus expectativas. No, no está mal, es pozole. No. <risa> eh, pero lo que iba a decir es esto. Creo que expectativas y vulnerabilidad. Yo, y, y, y yo lo veo en mis relaciones más cercanas, yo sé cuando una persona está siendo vulnerable conmigo. Sí. Hay, hay veces que llegan conmigo y me dicen, oye, es que no me contestaste, o es que estoy enojado o enojada porque bla, bla. Y, y huele, o sea, me acerco y le hago, huele, huele a que, y, algo más. Y huele a que hay algo más. Sí. Y, y, y generalmente digo, como de, hay algo más, te hice algo más, te quiero entender, no suena como, ¿por qué? Porque así, así pasa muchas veces porque no están siendo vulnerables. Entonces, todo esto para decir que, que... que hay que hablar las cosas. O sea, no hay
0: manera de darle vuelta al conflicto. Y si quieres seguir con, con relaciones superficiales y las cuales te vas a ir después de seis meses, no seas vulnerable.
1: O con relaciones que dices, ah sí yo, y es lo mismo, porque eso un matrimonio es una relación de pacto. Sí. Y, y no solamente es el matrimonio donde tenemos que tener relaciones de pacto, sino nuestras amistades. Sí. Pero, pero es lo mismo, es como de llevamos cinco años y nunca nos hemos peleado, nunca hemos tenido un desacuerdo, un conflicto, es como de pues qué mala relación, porque sí. es... alguien no está siendo vulnerable normalmente hay alguien que es dominante y la otra persona le tiene miedo de realmente decir lo que tiene que decir. Exacto. Entonces, y, y, y volvemos a lo mismo, qué triste que ha habido tantas relaciones que se han perdido, que, que, que se han dejado simplemente porque no comunicaron las cosas. Y, y es que la, la falta de comunicación se vuelve ofensa y la ofensa se vuelve amargura. Y llega un punto en la vida donde ya van 10 que me hizo Sam en estos seis meses, pero no le he comunicado nada. Va a llegar un punto donde la solución no va a ser comunicar, sino la solución va a ser alejarme de esa sí, relación. Va a ser desconectarte.
0: Este... La tragedia de esto es que Dios genera riqueza a través de las relaciones. Uh
1: -huh.
0: Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de lo de, <ríe> de lo que, ojalá sí, es, <ríe> no este, sin, sino de lo que Dios está haciendo en la tierra a través de reflejar su carácter, su gloria, quién es su iglesia, en su, cuál es su cuerpo a través de las relaciones que se construyen. Entonces, eh, oímos el versículo este de, de Dios odia el divorcio, ¿no? O sea, Dios no de a los divorciados. Dios es el divorcio. ¿Y por qué? Porque, porque rompe la inercia relacional. De un, o sea, lo que genera un pacto es una inercia que genera al, hacia el futuro una riqueza no solamente para ti, sino para tus hijos también. Entonces, cuando rompemos un pacto, cuando rompemos eh, una relación que tenía un futuro truncamos eso y entonces no se puede dar lo que Dios quería que se generara ahí.
1: No, y es que ese es quien es Dios. ¿Sí? O sea, Dios es un Dios de pactos, Dios de milagros, hace <risa> promesas. Eh, no, ese es Dios. O sea, Dios dice, bueno, no Dios dice, o sea, la Biblia dice, Él nos amó primero. Sí. Ese es Dios, es yo te amo, antes yo decido amarte, sin importar lo que tú vayas a hacer, yo ya decidí amarte. Sin importar qué hiciste, yo ya decidí amarte. Sin importar qué vas a hacer en el futuro, yo estoy aquí. Y ese es Dios. Dios o sea, tenemos un Dios de pactos, un Dios que está con nosotros para siempre, sin importar lo que hagamos. Y, y, y como hijos, como sus hijos, como sus siervos, como lo quieran ver, tenemos que parecernos a nuestro ¿Sí? Dios. Y, y es esa capacidad y, y que... Me gustaría que en algún punto habláramos esto de amar a nuestros enemigos, que, 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 que ahorita que lo pienso es una relación de pacto. O sea, Jesús no está diciendo ama a tus enemigos. O sea, ¿estarías de acuerdo con esto? Que la mayoría de nuestros enemigos algún día fueron nuestros amigos. No sé, pero o sea, pienso. Creo que, creo que la mayoría de nuestros enemigo, ami, enemigos algún día fueron nuestros amigos Totalmente. y se volvieron nuestros la, enemigos porque... porque no cumplimos un pacto. Sí, sí. Y aún así Jesús dice, ámalos, sí. No o rompas sea, ese pacto.
0: Realmente, en el contexto de lo que estamos hablando, o sea, un enemigo, tu enemigo no es el Joker, tu enemigo es sí. ¿no? el bromas. Tu enemigo es la persona que te lastimó. Uh -huh. Tu enemigo es la persona que, que le diste las herramientas para que te lastimara y las utilizó la en contra tuya. ¿Y qué dice Jesús? Amalo. Exactamente. ¿No? Porque eso refleja quién es él. ¿no? Y aparte, bueno, te libera. No vamos a entrar, Benjamín. Salimos de un pozo para que nos invierte
1: <risa> No, pero es... es <risa> sí, a creo, lo mejor vamos es el contexto. a hacer este episodio en dos partes. No me importa. sí O sea, les dije que no hay calor, ya no me siento presionado. <risa> pero es eso. O sea, ¿qué está haciendo Jesús... No, o sea, es, es algo que siempre tenemos que hacer. Y otra vez, porque el honor no espera la respuesta correcta de la otra persona. Y te quita la re, o sea, te quita la mentalidad de víctima, de tener justificaciones por la cual no amas a alguien y dejaste a alguien. estaba eh, Estamos en clase el,
0: el sábado y, y estaban hablando. De, bueno, es que. O sea. Cuando decimos no amar a alguien, ¿no? Pues es que me, me lastimó, me hizo tal cosa, entonces, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo, cómo me voy a poner yo ahí eh, otra vez, no? Y, y decía, esto es una, una clase de Danny Silk, y Danny Silk decía, dice, sí, suena increíble, suena súper inteligente, que a la persona que no ha demostrado que tiene la, ni siquiera la, la madurez para no lastimarte, le entregues a él tu capacidad de amarlo. Sí, wow. ¿No? Entonces la persona que no es responsable en esta relación, la que te ha lastimado, le vas a entregar tú tu habilidad de cómo responder a ellos. Uh -huh. Entonces él, él es el que tiene el controlcito y entonces va y pica el botón y entonces sabe que tú vas a responder de esta manera. Uh -huh. Es la cosa más irresponsable que hacemos, constantemente lo hacemos. Es que me hizo enojar, es que ve cómo me hace. Cuando en realidad somos personas responsables para poder decirnos a nosotros mismos... Y eso es un, un, un es fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está ahora en nosotros, decirnos cómo vamos a responder. Uh -huh. Y esto no quiere decir... Y después creo que tenemos que hablar sobre círculos de intimidad y sobre límites. Eso sí. no quiere decir que te quedes en una relación que constantemente te está, te está haciendo daño y, y lo único que haces es eso. Tenemos que estar en un lugar correcto para poder amar bien. Sí. no pero, pero eso no quiere decir que no podamos empujar a través de estas situaciones difíciles donde hemos sido lastimados y decir, mi, de mi lado mi amor hacia ti no se va a pagar. O sea, yo voy a decidir a amarte, no importa lo que hagas, este, porque yo me digo a mí qué hacer, no me dices tú qué hacer. Uh
1: -huh. Y mi responsabilidad como creyente siempre es amar, y si me lastimas, te perdono, pero el acceso a mi corazón ya no es el mismo. Exactamente. Y esa es la diferencia y es donde entran los límites. Y me acuerdo que un día, igual estaba en la escuela, estaba dando este punto de que... Que es lo mismo del perdón y que a veces... Pero el punto era ese como de de que Jesús aún puso límites y, 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 y me hicieron esta pregunta como de cuando, o sea, Jesús, Pedro traicionó a Jesús y, y, Pedro, y Jesús amaba a Pedro pero tuvo que comprobar dónde estaba su, su corazón y después de que sí. resucita Jesús le pregunta, ¿Pedro me amas? Sí. Pero pregunta cuántas veces? Tres veces. Tres veces. Porque y tres que, veces lo nego. Y, 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 y entonces restauró el estándar y entonces dijo tienes el acceso que antes tenías porque me probaste que eras confiable. Sí. Y lo podía volver a traicionar tradicional, pero... Es, es
0: otra cosa, y lo dijiste así muy de pasada, pero el, el, el perdón restaura el estándar, uh -huh. cosa que no hacemos siempre. Tratamos a la gente de acuerdo a, sus, a sus equivocaciones y la manera en la que nos lastimó, porque en realidad para nosotros el perdón no restauró su estándar. Uh -huh. O sea, el perdón no los puso en el lugar que tenían antes de que nos lastimaran, los puso en un lugar inferior. Y entonces ahora compruébame... ¿No? Y te, esto te lo, me, lo, me puedo pasar aquí 20 años para que me compruebes que
1: realmente. Uh -huh. Realmente. O sea. Que es lo mismo, lo usamos como que hay gente en la iglesia como de. Sí, pues llevo 20 años perdonándolo. ¿no? Sí, sí, sí. Así de, ¿No lo has perdonado? entonces... Bueno.
0: Señor mío.
1: Pero bueno, o Hay sea, mucho que hablar. Todo esto para que no dejes que tonterías o falta de comunicación rompan relaciones sí. en tu vida.
0: Y yo sé que estás, estás ahorita escuchándolo y estás pensando en algunas personas. O sea, estás pensando ya en algunas personas donde tal vez tenías una relación, se, se rompió o tal vez, eh, tal vez estás con gente ahorita en medio de un conflicto y dices, ay, no sé si vale la pena. Sí vale la pena. Uh -huh. ¿No? O sea, 100% de las veces vale la pena... Tú poner de tu parte para decir, voy a hablar las cosas, voy a, voy a tratar de solucionar y voy a tener esperanza para esta relación. Porque de mi lado, mi ecuación está, del lado de la, de la ecuación, de mi lado, yo quiero amar, yo quiero seguir conectado, ¿no? Y, y también pídele, eh, y eso me ayuda a mí un buen, o sea, pídele una visión para, la, para tu amistad, mm. ¿no? O sea, cuando yo pienso en ti, cuando pienso en Andón y cuando pienso en mis amigos cercanos, Digo, sé por qué quiero estar conectado con esta persona a futuro. O sea, sé el tipo, y a veces yo soy así, ¿no? O sea, sé el tipo de vida que quiero estar viviendo con este amigo uh -huh. en 15 años.
1: Y, y dijiste algo, vale la pena. No vale la pena por ellos tanto, sino vale la pena por ti. Uh -huh. y, y tú ama, entrega todo tu amor, trata de restaurar la relación a todo que puedas y si aún así no funciona, valió la pena por ti porque tú creciste. Exactamente. Valió la pena por ti porque tú cambiaste. Um, y, y quiero retarles algo. Algo que yo he aprendido es la mejor manera de amar a una persona que odias o sea, que no puedes... O sea, entienden el punto. La mejor... Quiero ponerles un reto. La mejor manera de amar a una persona a la cual te ha lastimado es orar por ella y que ella lo sepa, que esa persona lo sepa. Entonces, si quieren crecer en esto, les reto a que esta semana... No eh, nada más decir que vas a orar por sí, ella. Sí, no nada más decir... O sea, que literalmente se hagan un hábito de orar por la gente que los ha lastimado, que les ha hecho la vida de trocitos y que le, se los comuniquen. Que le, si fue Sam el que me lastimó, decirle Sam te mando un mensaje por Instagram, por Facebook, estoy orando por ti para que Dios te bendiga, sí, para que... Espero que no me ahora no me caigan mensajes. Sí, así de... y, y hazlo, y hazlo, y te darás cuenta por qué, porque nunca es acerca de las demás personas, es acerca de ti lo sí. que está pasando en tu corazón. Y la otra cosa, si estás en un estás saturado con una persona y dices, este cuarto
0: no puedo ver ni en pintura porque todas las cosas que me ha hecho, etcétera, Esto es para valientes, uh -huh. pregúntale a Dios cómo lo ve él. Así es. ¿no? Y, y, y decide en tu corazón tratarlo de acuerdo a la manera en la que Dios lo ve y no de acuerdo a la manera en la que tú lo estás experimentando. Así es. ¿no? Eh, que esa sea nuestra. Nuestro estándar. Uh -huh. Y la otra, en serio, no lo puedo recalcar más: ten conversaciones. Uh -huh. ¿No? O sea creemos que otra vez que ustedes son son catalizadores para su ambiente para su cultura y, y lo hemos dicho varias veces, el líder es el primero que sangra y a veces nos requiere ser el primero que tuvo la conversación, que está difícil que es complicada, que no sabemos cómo navegarla y, 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 de, y, de, y sangrar literal de decir la neta es que uh -huh. esto me lastimó y quiero resolverlo y estoy aquí para que podamos salir del otro lado de una manera
1: mejor. Y deja ir el orgullo porque la mayoría de las veces en ese tipo de eh, dilemas o interacciones es como de él lo debería de hacer sí. en vez de mí. Oh. Él lo debería de hacer. No, tú hazlo. Y es lo mismo. Es por ti, no es por ellos. No importa que tú no hayas hecho nada mal. ¿No? O sea,
0: o sea es algo que yo utilizo todo el tiempo. De todas maneras, voy y pido perdón. No importa si yo no intenté hacer nada mal de, y la otra persona está enojada conmigo o la otra persona me lastimó, yo voy y le pido perdón
1: uh -huh. por si hay algo que le tengan que pedir perdón. ¿No? ¿No? Exactamente, genuinamente, no nada más decirlo. Pero bueno, pues eh, probablemente, como ya les dijimos, o sea, toda esta temporada ha tenido como el mismo sabor. entonces si El tienen... nombre de este episodio se va a llamar No está mal, es Pozol. <risa> Me gusta. <risa> pero, pero... Eh, Qué sope. El, el punto es, quiero que manden, o sea, sé que todo esto trae preguntas, muchas preguntas en sus relaciones y probablemente al final de la temporada hagamos un episodio como aterrizando este avión. Así que si tienen alguna duda relacional o cosas así, mándenla. Y, y, y vamos a tratar de hacer un episodio donde mezclemos todo lo que salió de todos los episodios pasados. Y preguntas, etcétera,
0: este ya sea de este tema o de los temas anteriores, inclusive de la primera temporada, este mándenlos eh, y queremos hacer un, un segmento para eso. Benjamín, qué buen lunes.
1: Sí, san lunes. Y ya no me dio tiempo. Aparte de que tengo un celular que no tiene cámara de 20 megapíxeles, iba a poner un story. San Lunes con Sam <risa> este Gracias por escucharnos. Eh,
0: tenemos, ahí unas, tenemos ahí un par de, de cosas que se vienen para el cierre de esta temporada. Este, gracias por, el, por la confianza, por, por su tiempo. Lo apreciamos muchísimo. No lo tomamos por sentado que se sienten aquí a escucharnos, los valientes que uh -huh. llegaron hasta el final de este episodio. Este, y nos escuchamos en la, en la próxima. Adiós. Adiós.